0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und heute erwartet mich und auch euch tatsächlich eine etwas andere Folge, denn ich bin heute gar allein. Ja, es ist tatsächlich die erste Solo-Folge unseres Podcastes, die ich aufnehmen werde. Es hat einfach die Organisation nicht anders hergegeben, aber das soll uns nicht daran hindern, heute ja euch mit spannenden 20 Minuten zu erfüllen und unterhaltsamen 20 Minuten zu erfüllen und wirklich, ja, euch eine schöne Podcast-Folge zu präsentieren. Bevor ich aber jetzt einsam und alleine, wie ich hier sitze, in das Thema der heutigen Folge einsteigen werde, möchte ich euch natürlich gerne erzählen, was ich heute genieße. Und heute ist es tatsächlich ein alkoholfreier Gin. Es ist der Siegfried Wonderleaf alkoholfreie Gin, beziehungsweise, ja, wie soll man es nennen, Gin-Getränk, den ich zusammen mit einem Thomas-Henry-Tonic-Water genieße, und ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht davon. Ich möchte nicht vorgaukeln, dass es wirklich schmeckt wie klassischer Gin Tonic mit Alkohol mit echtem Gin. Das möchte ich gar nicht behaupten. Aber es, es erfüllt ziemlich viele der Kriterien. Und ich möchte auch an der Stelle dazu sagen, dass ich schon weitaus schlechteren alkoholhaltigen Gin Tonic Getrunken habe. Man hat halt viele der klassischen Botanicals drin. Man hat sogar eine kleine Zimtnote drin. Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend für einen Gin. Das macht das Ganze halt so ein bisschen weihnachtlich. Und ich weiß, es gibt da draußen Leute, die mögen Zimt. Es gibt Leute, die hassen Zimt. Ich finde das Ganze tatsächlich sehr lecker, sehr gut verträglich. Und äh, wer vielleicht mal einfach ein bisschen auf Alkohol verzichten möchte, aber sich trotzdem einen schönen Drink genehmigen möchte, dem kann ich das gerade echt nur ans Herz legen. Wir sind jetzt auch, ne, das ist hier keine, wir sind nicht gesponsert oder so. Ich habe jetzt tatsächlich einfach nur mal diesen Siegfried Wonderleaf hier am Start und muss sagen, das ist tatsächlich eine feine Sache, hat mich echt mehr überrascht, als ich dachte. Aber heute soll es gar nicht thematisch um Gin gehen, heute soll es thematisch um das Thema Zigarre rauchen gehen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, ich bin leidenschaftlicher Zigarrenraucher seit nunmehr etwas über zwei Jahren. Und wollte euch eine kleine Geschichte erzählen in dieser Folge, wie ich zum Zigarrenrauchen gekommen bin und wie ich etwas getan habe, was vielen Zigarrenfans und Aficionados wirklich Tränen in die Augen treiben wird und wo ich mich auch im Nachhinein wirklich sehr für ärgere. Wie bin ich zum Zigarrerauchen gekommen? Das Ganze war im April 2020. Ich habe von meinem damaligen Arbeitgeber, von meinem Chef, Zigarren geschenkt bekommen. Mein Chef hatte sich seinerzeit, also mein Ex-Chef hatte sich seinerzeit einen schönen Humidor gekauft und hat da Zigarren ähm, reingelegt, einfach weil er, weil er das so als, ja, nennen wir es mal, auch ein bisschen als Statussymbol ganz nett fand. Das ist ja okay. Und ja, hat das dann aber monatelang nicht angerührt. Und hat dann den, den Humidor verkauft, das war ein ähm, Walnussholz-Humidor, den ich mir im Leben nicht hätte leisten können, auch gebraucht nicht. Aber er hat ihn verkauft, aber er hat die Zigarren dann quasi mir geschenkt. Und ich wusste nicht, was ich da hatte, ich fand das als Gag ganz witzig und auch mal um so ein bisschen, auch auf gut Deutsch gesagt, auf die Kurose zu machen. Und äh, habe halt diese Zigarren sehr gerne angenommen und habe mir dann mal zu Hause angeschaut, was ich da habe und es waren Kohibas. Cohibas kannte ich als, als Markennamen. Ich wusste, okay, Kuba, Kuba, das sind keine schlechten Zigarren im Regelfall. Also habe ich ja, diese, diese Zigarren angenommen und habe mir einen gebrauchten Humidor geholt aus Holz. Habe mir äh, eher ein, ein Zigarrenfeuerzeug besorgt, was nicht nötig gewesen wäre an dieser Stelle. Aber ich habe es getan, weil ich keine Ahnung hatte und habe dann so eine Zigarre geraucht. Und habe festgestellt, okay, irgendetwas stimmt nicht mit denen. Sie waren halt einfach zu trocken gelagert, sie waren lange Zeit zu trocken gelagert. Also habe ich mich eingelesen, wie ich ja, den Zigarren wieder ein bisschen Leben einhauchen kann, wie ich sie wieder auf die richtige äh, äh, relative, also auf die richtige Feuchtigkeit bringen kann. Das ist mir dann auch gelungen. Und dann habe ich diese Cohibas diese weggeraucht. Und jetzt gibt es ja auch Kohibas und es gibt Kohibas. Und ich habe so, ich hatte so 20 Stück davon und ich habe die tapfer weggeraucht und fand das dann ganz lustig und bin so nach und nach wirklich dem Zigarre verfallen. Und bevor ich die letzte geraucht, also ich hatte die letzte quasi in der Hand und habe gedacht, vielleicht sollte ich einfach mal gucken, was ich da habe. Und habe nachgeguckt, was ich da habe und es waren Kuhiba Esplendidos. Alle, die die jetzt vielleicht bei Cohiba nicht ganz auf dem aktuellen Stand sind oder das vielleicht auch so nicht wissen, eine einzige Cohiba Esplendidos kostet über 40 Euro. Und ja, natürlich, die Zigarren waren zwischendurch fehlgelagert und haben ähm, äh, da auch sicherlich viel am Aroma verloren, aber sie waren immer noch sehr gut und ich kann auch rückblickend sagen, dass sie immer noch sehr, sehr gut waren. Also ein schöner, würziger Geschmack, voller Tabakgeschmack, gute Rauchabgabe. Ähm, relativ festgepackt, aber jetzt nicht zu fest. Also der, der Zug hat auch gut funktioniert. Alles tippitoppi. Tolle Haptik, tolle Optik, toller Geruch. Aber ich habe halt von diesen 20 Zigarren 19 einfach aus Jux und Dollerei vernichtet. hatte überhaupt keine Möglichkeit, das Ganze zu erfassen. Und stand dann da am Ende und dachte, ja Donnerlittchen... Da habe ich jetzt aber mal, auf Deutsch gesagt, richtig reingeschissen. Ich, seitdem hüte ich diese verbleibende Kohiba Esplenditos wie den heiligen Gral persönlich. Sie liegt immer noch bei mir im Humidor. Ich hebe sie mir für einen besonderen Moment auf. Ich weiß noch nicht, was dieser besondere Moment sein wird. Ich habe eine grobe Vorstellung davon, was dieser Moment sein wird. Aber aktuell liegt sie da und... Natürlich bei äh, entsprechender Luftfeuchtigkeit, äh, relativer Luftfeuchtigkeit. Die Boveda-Packs leisten da wirklich gute Dienste. Und ja, wird hoffentlich noch ein bisschen besser mit den Jahren. Und ja, so bin ich zum Zigarrerauchen gekommen. Und dann fing es halt an, da, so bin ich halt quasi ja, in dieses tolle Thema eingestiegen. Habe dann mir Zigarren nachgekauft. Habe wirklich, auch das muss ich auch ganz offen sagen, aber bei Cigar World wirklich blind bestellt, habe irgendwelche äh, von Cigarworld zusammengestellten Einsteiger-Sampler gekauft, hatte keine Ahnung von Regionen, von Größen, Formaten, von Verarbeitungsformen, ähm, von verschiedenen Zigarrenschnitten, Methoden anzuzünden und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte überhaupt keinen Plan und habe einfach wild durch die Gegend getestet. Und das war sicherlich nicht die beste Art, ins Thema einzusteigen. Weil mir einfach, ja, die, mir hat ein bisschen Begleitung gefehlt ins Zigarrenthema. Ich habe dann angefangen, selber Zigarren-Content auf YouTube zu schauen und habe so ein besseres Verständnis für die Thematik entwickelt, wie unterscheiden sich die, die Anbaugebiete, ähm, welche Verarbeitungsformen gibt es, äh, welche Deckblätter gibt es, welchen Unterschied ähm, kann es machen, wie eine Zigarre angeschnitten wird, welche... Formate sind überhaupt für welchen Anschnitt geeignet, was sollte mir als, äh, welche, welche Spektren an Aromen gibt es überhaupt, ähm, das, das wusste ich alles vorher gar nicht und so bin ich halt nach und nach in dieses Zigarrenthema eingetaucht und seitdem wirklich hochgradig verliebt. Das muss also wirklich ohne Witz. Ich, ich liebe das Zigarrauchen. Es ist eine meiner größten Passionen geworden in den letzten zwei Jahren. Ich habe unfassbaren Spaß daran. Ich habe nicht nur Spaß am 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 Rauchgenuss an sich, sondern auch an der Optik, an der Haptik. Daran, die Zigarren richtig zu lagern, einfach mal anzufassen, anzuschauen, zu riechen, auch ohne sie anzuzünden, zu sammeln, Neues zu entdecken. Es gibt unfassbar viele Marken die ich ähm, natürlich kenne mittlerweile, aber die ich noch nicht geraucht habe, einfach weil, ja, Zeit und Möglichkeiten sind halt auch begrenzt, wo ich zum Beispiel sowas wie äh, Rocky Patel oder Gurka, ähm, das, das habe ich noch nicht geraucht, das Bugatti, ähm, das möchte ich mal wirklich unbedingt rauchen und ähm, möchte mich weiter dadurch probieren und möchte wirklich, ja, mein mein Spektrum erweitern. Deswegen kaufe ich halt auch so viel kreuz und quer. Ich habe ja Zigarren, die mittlerweile einen festen Platz in meinem Humido haben und ich habe wirklich Zigarren, wo ich dann zum Beispiel auf eure Empfehlungen höre. Deswegen auch, falls ihr Empfehlungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare in den Blogbeitrag, schreibt sie uns gerne in unsere Facebook-Gruppe in die Genussfreunde, schreibt sie uns auf Facebook unter diesem Beitrag, auf Instagram, Twitter, äh, E-Mail, Lasst uns bitte super gerne eure Empfehlungen zukommen. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich auch ne, so viel nach euren Empfehlungen kaufe, warum ich so viel nach den Empfehlungen der Woche von Cigar World kaufe oder dem, was ich bei anderen ähm, Content Creators zum Thema Zigarre sehe. Einfach, weil ich ausprobieren möchte, weil mir beim Zigarre rauchen wirklich das Erkunden sehr viel Spaß bereitet. Das bereitet mir Genuss. Ja, ich habe mittlerweile auch meine, meine ja, sicheren Häfen, die ich immer mal wieder anlaufe, darunter zählen zum Beispiel Zigarren von La Galana, darunter fallen Maduros, wie zum Beispiel die ähm, Macanudo Inspirado Red oder die mittlerweile auch die Alec Bradley Project 40 Maduro, ähm, die Brickhouse Robusto Maduro, ähm, die äh, Mastic Blue natürlich, die ich immer mal wieder gerne rauche, das alles sind Zigarren, auf die ich immer wieder gerne zurückgreife. Aber ich erkunde auch gerne Neues. Das macht so einen unfassbar großen Spaß, den Horizont zu erweitern. Und so begegne ich auch immer wieder Zigarren, von denen ich gar nicht wusste, dass sie mir gefallen können. Ich bin zum Beispiel, das weiß ich noch, als Empfehlung der Woche bei Cigar World, bin ich über die von mir auch schon in den Videos oft erwähnte Buena Vista Darkfired Kentucky gestoßen. Und sie klang spannend und sie sah nett aus. Also habe ich sie gekauft und es ist eine Zigarre, die unfassbar würzig ist, die ein gewisses Maß an Schärfe mit sich bringt, die unglaublich aromatisch ist, dadurch, dass der Tabak nicht nur getrocknet und fermentiert wird, sondern er wird tatsächlich geräuchert, deswegen heißt sie halt Dark Fired. Die riecht wie ein komplettes Lagerfeuer, die hat auch Lagerfeuernoten im Geschmack, das hat so fast schon ein bisschen was, wenn ihr mal auf so einem Mittelaltermarkt unterwegs wart, so in die Richtung geht das auch vom Geruch her. Unfassbar spannend und ich bin ansonsten bei den Geschmäckern eher bei den, bei den milderen Zigarren, ich bin bei dominikanischen Zigarren, bei rum, bei rum, Maduro-Noten, Schokolade, Kaffee, Nuss, das sind Dinge, die ich, die ich unfassbar mag in Zigarren, aber diese Buena Vista Dark Fired Kentucky hat es mir auch richtig angetan und damit habe ich nicht gerechnet, die, die ist auch für jemanden wie mich, der da eher halt auch im milden Bereich unterwegs ist, ist sie unfassbar spannend, unfassbar toll. Und, und einfach sehr schön. Oder neulich war ich tatsächlich bei Cigar World und habe dann vor Ort in der Lounge tatsächlich eine, eine Zigarre genossen und habe mich einfach mal auf das Urteil eines Mitarbeiters dort verlassen, ähm, dem ich dann erzählt habe, was ich sonst rauchte. Und, und er meinte, Macanudo Inspirado White. Also die, die Red, von der habe ich ja schon erzählt, aber die White. es ist quasi das ähm, dominikanische Helle Pendant zu so Red. Ja, hier, nimm die mal, rauch die mal tolle Zigarre, tolle dominikanische Zigarre, muss ich auch definitiv nochmal ein Review zu machen, muss definitiv nochmal, also muss jetzt auch dann tatsächlich mal in meinen Humidor landen, ähm, weil es eine, eine unfassbar schöne dominikanische Zigarre ist, die noch so eine leichte, witzige Unternote hat, die zum Beispiel ähm, bei der David of Signature Line eigentlich so nicht vertreten sind, was für mich so mit der, der Standard unter den dominikanischen Zigarren ist, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, aber zurück zum Thema, so bin ich zum Zigarre gekommen und so hat sich meine Leidenschaft entwickelt und ich hatte jetzt auch wirklich das große Glück, ein, einen schönen Moment meiner Zigarrenreise zu genießen in London. Ich habe mich natürlich in den letzten Jahren massiv mit Zigarren beschäftigt, habe wie gesagt auch einige Influencer geguckt, ich kann an der Stelle, wenn ihr äh, auch englische Sachen auf YouTube guckt, Kirby Allison äh, sehr empfehlen, der macht sehr gute Videos auch zum Thema Zigarre. Und so bin ich auf den Laden Davidoff of London gestoßen. Davidoff of London ist ein Zigarrenladen, der hauptsächlich Davidoff Zigarren vertreibt, aber ansonsten noch eine schöne Auswahl an kubanischen Zigarren hat. Sehr nobel, sehr edel, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, sehr gute Beratung. Und die, die Inhaber Edward und Eddie äh, Sahakian, das sind Teilvater halt Vater und Sohn, ja, die sind schon in der Zigarrenwelt so kleine, kleine Stars und, und ein bisschen auch Legenden. Und als ich in London war, hatte ich die große Freude gleich zweimal in den Laden zu gehen. Ich bin an einem Tag rein und habe mir Zigarren ausgesucht, habe leider weder Vater noch Sohn vor Ort angetroffen, aber war schon mega happy und habe dann am nächsten Tag beschlossen, einfach nochmal hinzugehen, weil ich mir noch ein, zwei Zigarren nachkaufen wollte. Die Tabakpreise in, in, in den UK generell sind utopisch und dann kauft man dann noch im Nobelviertel beim Nobelhändler ein. Man zahlt das dreifache, was man hier für die Zigarren bezahlen würde. Ist aber okay, es ist eine Erfahrung. Auf jeden Fall am zweiten Tag habe ich dann Edward ähm, Sahäckchen treffen können und konnte mich mit ihm unterhalten. Und er hat etwas sehr, sehr Wahres zum Thema Zigarrerauchen gesagt. Er hat gesagt, das Schöne am Zigarrerauchen für ihn sind die Erinnerungen, die dabei gemacht werden. Weil Zigarrerauchen üblicherweise ja auch mit Gesellschaft einhergeht. Wenn nicht gerade Pandemie ist, zum Beispiel, aber ansonsten geht Zigarre rauchen ja oft mit, mit Gesellschaft einher und es werden gute Gespräche geführt, es werden Freundschaften geschlossen, es werden vielleicht Geschäfte abgeschlossen. Es wird über schöne Dinge geredet, es wird über traurige und bewegende Dinge geredet, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim, beim Zigarre rauchen, ähm, man, 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 man quatscht ja nicht einfach so daher, sondern es, es hebt direkt die Atmosphäre und das, das, man führt andere Gespräche bei einer Zigarre. Und ähm, das ist halt das, was auch äh, Edward zu in unserem Gespräch gesagt hat und ich stand da nur und konnte ihm einfach nur zustimmen und ähm, habe dann nach dem kurzen Gespräch meine weiteren Zigarren eingepackt und ähm, bin glücklich und zufrieden und in einem kleinen Freudentaumel daraus. und kann an dieser Stelle auch, ähm, ja, abseits von dem eigentlichen Thema dieser Folge wirklich jedem nur empfehlen, der Zigarrenraucher ist, Zigarrenraucher ist, wenn ihr in London seid, geht nach Davidov auf London und ähm, auch wenn es euer Portemonnaie nicht hergibt, holt euch dann nur eine oder vielleicht zwei Zigarren, ähm, aber, aber nehmt einfach mal diese Erfahrung mit. Das, das war für mich wirklich ein sehr schöner Moment und bisher der Höhepunkt meiner Zigarrenreise. Ich weiß gar nicht so genau, wo diese Reise jetzt noch hinführen wird. Es gibt, wie gesagt, es gibt noch viele äh, Marken zu entdecken, viele Formate zu entdecken, ich habe sicherlich mittlerweile schon ein gutes Spektrum erkundet, äh, würde aber jetzt nicht davon äh, sagen, dass ich ein ein sonderlich, dass ich ein alteingesessener, erfahrener Zigarrenraucher bin. Ich habe sicherlich mittlerweile schon ein gutes Maß an Erfahrung aufgebaut, da möchte ich auch nicht lügen, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe sicherlich auch eine gute Basis an Wissen aufgebaut, aber auch da, es gibt immer noch zu lernen und es gibt immer noch Details zu erarbeiten und ich kann immer noch... Dinge auch verbessern an meiner Lagerung, an meiner Art anzuzünden, an meiner Art zu rauchen und eine Zigarre als handwerkliches ja, Kunststück, Kunstwerk zu genießen. Und das, ist, das sind halt die Dinge, auf die ich mich jetzt schon freue, wenn ich dann tatsächlich auch so weit bin, dass ich, ich möchte mir gerne einen größeren Humidor kaufen, also einen Humidor-Schrank mit äh, elektronischem Befeuchter. Sowas sind zum Beispiel die Dinge, die mich, die mich unfassbar reizen, weil ich halt auch dieses ganze drumherum mag und ich nenne es immer so gerne Shishi, das ist es auch für mich, es ist Shishi, aber ich mag es, ich stehe da voll drauf und das macht für mich einen großen Teil des Zigarre-Erlebens aus. Ich weiß auch, dass es da draußen Leute gibt, die diesen Teil sehr nüchtern betrachten, das finde ich auch okay. Ähm, das, das Schöne am zigarre ist ist, jeder erlebt und genießt es so, wie er es für richtig empfindet. Hauptsache ist, dass es dass man es genießt und dass es vielleicht halt auch einfach mal Leute zusammenbringt, wie gerade schon beschrieben. Das finde ich für mich das Schöne am Zigarre rauchen. Was mich jetzt natürlich besonders interessieren würde, ist wenn ihr Zigarre raucht. Wie seid ihr zum Zigarre Rauchen gekommen? Was war eure erste Zigarre? Hat sie euch geschmeckt? Hab, musstet ihr euch dran gewöhnen? Was hat euch dazu veranlasst, dran zu bleiben? Wo seid ihr im Moment? Welche Region kennt ihr? Was bevorzugt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf etwasgenuss.de. Schreibt es uns in die YouTube-Kommentare. Instagram, Facebook, Twitter. Oder natürlich, wie oft und gerne erwähnt, kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt in die Genussfreunde. Es ist eine Community, die mittlerweile über 80 Mitglieder hat, wo wir uns auch sehr viel zum Thema Zigarren austauschen, wo wir gerne Zigarren posten, was wir gerade rauchen, was wir genießen, wie diese Zigarren sind, wie wir sie erleben, ob es Probleme gibt und so weiter und so fort. Kommt gerne in die Genussfreude. Es würde uns wirklich richtig freuen, euch da begrüßen zu dürfen oder wie gesagt, lasst einen Kommentar da. Was uns natürlich auch freut, ist, wenn ihr uns ein Like da lässt, beziehungsweise auf der Podcast-Plattform, die ihr nutzt, gerne eine Bewertung da lasst. Das hilft uns wirklich weiter, die Genussmomente und das ganze Projekt Etwas Genuss ja, weiter wachsen zu lassen. Und wir haben super viele Ideen, wir haben super viel vor, aber dafür brauchen wir euch, dafür brauchen wir eure Unterstützung, aber wir wissen, dass wir das gemeinsam schaffen, wir wissen, dass wir auf euch zählen können. An dieser Stelle kann ich mich, nur dafür bedanken, dass ich euch hoffentlich eine unterhaltsame Folge bieten konnte, einfach wo ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wo ich auch den ein oder anderen Fail einfach mal ganz offen erzähle und einfach so einen Einblick gebe, ja, wie, wie ich in das Zigarren-Thema reingekommen bin, wo ich aktuell bin, worauf ich mich freue und so vielleicht auch einfach den Anreiz geben kann, dass Leute, die ein bisschen mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht auch nochmal dem Thema neu öffnen und sagen, ach wisst ihr, heute möchte ich es gerne probieren. Das würde mich wirklich freuen. Ansonsten wirklich recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart bei den Genussmomenten, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Tschüss.